0: is geen nie, he, want ons kan lekker saam met Kouwis van der Wald, nou met die omgevingspraakie en hy is by Noordwesten Universiteit in Potje Stroom, maar ek weet, hy beklaai beteken met alle mense, as het nie te goed gaan, met die groen goed nie, nee, Kouwis, morre! Hai,
1: hey, Dieriek, morre, ek beklaai daarom nie en <laughs> <laughs> mens vraag mooi, jy weet, ja. <laughs> maar dit is so, partijmense, wil sêke nou maar net nie hoor nie, maar weet jy, ons omgevingsvriende, uh, ek ooral waar ek gaan en praat met mense en so, ek denk die boodskap kom mooi door, en die mense probeer En, uh, nou, maar Derek, vertel die eens met die van ons. Jy was ons nou die afgelopen week... Uh, en dan maak hulle dan te gaan blomme kyk en as ek reg verstaan was dit nou jou eerste keer as jy daarin blomme gesien so jy, het dit was 'n alikoe keer ja
0: oorkeer? ja nee ons het daarin baie blomme gesien ek moet sê want ek was ook uh, op, op Springbokse Springbok kant toe daar het ons baie blomme gesien maar die hele pad want ek was in uh, van Reindsdorp my basis gehad ek het darm gou by Rickert gaan eet en ons het klomp blomme gekyk en ek was tot in Wopperstal gewees en daar almal luister RSG wat nogal baie lekker is so jy weet hulle luister vooroggend vir jou kos maar dis 'n moeite werd dis een van Suid-Afrika se wat ek dink onderontgin is, en ja, ja miskien is dit nou koud so die blomme gaan toewees, maar ek is seker hier en daar is er nog blomme, en die mens moet dit doen, dit is een van die dinges op jou luidsie, jy moet hom doen in jou lewe iwers.
1: Dit is so, nee, dit is al net een prachtige deel van die wereld, en die mense, so lekker mense daar, en so. Maar nou ja, omgevingsvrienden, goeiemorgen allemaal, um, ek wil vir ochend graag by drie luisteraars na probeer proberen uitkomt, Uh, eerstens, uh, meneer Abraham Kreer het vir my geskryf oor die selfbouw sondiezer en hy sê, hulle is sedert die 1960s is hulle bezig met die concept en hulle het toe met ertuite uh, 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 die sondiezer uh, type ding gebou uh, en hulle het vandag nog steeds een maatschappie wat die beginsel gebruik om swenbarns mee te verwarm uh, en hy sê, dit werkt so my baie goed maar hy vraag nou uh, of daar nie dalk van ons omgevingsvriende is, wat plannen het, oor hoe om een windlaaier self thuis te bouw nie. So as jy nou die plannen vir my stier, dan sal ek dit op die webwer www.groenenergie.co.za plaas, die uh, plannen vir die zongiezers ook daar, maar dan kan belangstellendes dit nou daar gaan aflaai. So as jy dalk al so iets gemaakt het, van een, sê nou maar een oude windpomp en een generator, of so iets, stier dit asjeblief vir my, dan sit ek dit by www.groenenergie.co.za .co.za, my dankie meneer Abraham Kreer vir u lekker geselsbrief dan omgevingsvriende, een tweede navraag wat ek ontvang het van meneer F.G. Gref en hy vraag of het moendlik is dat daar een afstand van 31.000 miljoen lichtjare kan bestaan hy sê hy die getal hier was gehoor my dankie vir die vraag meneer Gref maar die bronne wat ek geraad bleef, het sê vir my dat die verste voorwerp wat tot dis ver die, die mens waar is een proto-sterrestelvel is wat 13,37 miljard lichtjare van die aarde af is. So die suiker van 31 miljard lichtjare, ek wonder of u nie net die 1 en die 3 daar omgeruil het nie. Nou, een proto stelsel is een gaswolk, wat bezig is om een sterre stelsel te vorm, en as ons nou na hierdie specifieke gaswolk kyk, wat 13,37 miljard lichtjare ver is, dan betekende dat ons die gaswolk nou sien, soos wat dit 13,37 miljard jaar gelede gelijk het. In andere woorde, een baie kort tykkie na die oertnal of die sogenaamde Big Bang, wat volgens die huidige kennis en die huidige, huidige theorieën die begin van die heelal was. Nou, hierdie is een baie interessante concept wat ek al voor jou een bykie bespreek het, en dit is, as ons na enige iets kyk, dan sien ons eindelijk daar die voorwerp soos wat hy een tyd gelede gelijk het. As ons nou na die son kyk, byvoorbeeld die licht, wat die son uitstraal neem 8 minuut lang om dier die ruimte nou tot by ons oor te trek, En dit beteken dat ons die son die hele tyd sien soos wat hy 8 minuten gelede gelijk het. As die son op hierdie ongeluk ophou skyn, dan gaan dit vir ons hier op die aarde nog vir 8 minuten lang lyk of die son nog heerlik skyn, voordat ons sal sien daar gaat hy af. So as ons nou na een ster kyk wat 1 lichtjaar van die aarde af is, dan sien ons daar die ster soos wat hy 1 jaar gelede gelijk het. Vooral wat ons weet kon die ster dalk al 6 maanden geleden ontplof het. Maar ons sal dit dan nou eers oor een verdere 6 maanden sien om die licht van daar ontploffing een jaar lang door die ruimte gaan trek, voordat dit nou hier by ons oog aankom. Nou op precies diezelfde wijse, as ons kyk na die gaswolk, wat 13 miljard lichtjare ver is, dan sien ons daar wolk soos hy 13 miljard jaar gelede gelijk het, en volgens die huidige kennis, is dit een, een baie kort tykkie na die oortmal, toe alles begin het. Net so terloops, het hy al daaraan gedink, dat hy jyself nooit in een spiel kan sien, soos wat hy op daar die precieze oomlik lyk nie want die licht trek nou van die gezicht af naar die spiel toe, en dan weerkaatst het en trek terug naar die oor toe. En vir die licht om daar die paar centimeter te trek, neem een baie kort breedbeel van een sekonde. So as jy net nou vir jyself in die spiel kyk, dan sien jy jyself, soos jy daar die baie kort breedbeel van een sekonde gelede gelijk het. Ons kan jy, jy kan jyself nooit sien soos jy precies op daar die oomlik lyk nie. Nou terug by die ontzaglike afstanden in die ruimte, Die volgende vraag is natuurlijk hoe die sterrenkundig is hier die afstanden meet. Hulle kan toch nou nie een maatband of iets vat en die afstand meet nie, so hoe doen hulle dit? En die beginsel is eenvoudig, die sterrenkundig is bepaal die afstand na sterren op die selfde manier as waarmee ons die afstand na bijvoorbeeld een motor in die nacht sal kan bepaal dier die helderheid van sy lichte te meet. Die hoeveelheid licht wat een ster uitstraal is constant, so die helderheid van een ster sê vir ons hoe ver daar die ster is. Hierdie techniek werk echter net, tot so op 300 miljoen lichtjare ver, en dan raak dit nou eenvoudig net te ver, om individuele sterre te kan sien, en vir afstande verder is dit, gebruik die sterrekundige supernovas, om die afstand te bepaal. Nou, een supernova, is een geweldige ontploffing, wat voorkom, as een ster aan die einde van sy leeftijd kom, en die hoeveelheid licht, wat uitgestraal word, is ook constant in soe ontploffing, en die sterrekundige, is dan ook verscheide technieke, me hulle dan hierdie licht meet en analyseer, en op grond daarvan kan hulle dan bereken hoe ver daar die supernova ontploffing van ons af moes gewees het. Ons kan maar bly wees supernovas kom nie na ons voor nie, want die typische supernova straal meer energie uitgedierne die paar weke wat hy sigtbaar is, as wat ons son in sy hele leven gaan uitstraal. So dis nou nie een plek waar ek graag wil wees in die ruimte nie. Baie dankie meneer Gref vir die interessante vraag. En dan omgevingsvriende sluit ek vir ochend af uh, met die vraag wat ek ontvang het van meneer Charles Beeks en hy skryf die volgende, hy sê as hy nou met sy motor rui en die wielbalans word versteer dan kom daar nou een vibrasie voor wat gevoel kan word dier die stierwiel. Nou sê hy, hy wonder of die aarde nie o, ook maar net soos een reese wiel is wat gedierig roteer en uiteraard, uiteraard ook in balans moet bly nie want anders gaan die aarde ook moos begin vibreer, net soos die wiel aan die motor. Hy sê, die mens bou nou reese stede, soos New York, Beijing, Hongkong en soan, en al die bouwmateriaal word ergens uit die aarde uitgehaal, en dan in hierdie stede geconcentreer, al die miljoene tonne. So daar is een groot gewig, wat van baie plekke afgeneem word op die aarde, en dan in die stede geconcentreer word. Hy sê, verder word daar dageliks baie, baie tonne rieolie op plekke uitgebompt, In dan recht oor die wereld versprei waar het dan nou verbrand word, en die afvalprodukte beland in die atmosfeer. En dit maak die aarde op sy beerd in die olieproducerende gebiede natuurlijk weer lichter. In Zuid-Afrika word daar dageliks baie tonne, uh, miljoenen tonne minerale steenkool, eistererts en diesmeer ontgin, en elders een geneem om verwerk of verbrand te word. Tonne steenkool word bijvoorbeeld door eskom en sassel verbrand, en die as, wat nou baie lichter is as die oorsprongige steenkool, word in groot hoopig geberg. Meneer Biks vraag, al hierdie gewichtsverskuivings, hy sê, dit vind nou plaas op die buitenkant, op die oppervlak van die aarde, syns en ziens op die plekwaarde, dat nou die grootste invloed op die aardese balans kan hee. En nou sy vraag, hy sê, gaan die mens met hierdie verskuiving van gewig op aarde, nie een of ander tyd veroorzaak, dat die aarde uit balans uitraak, en begin vibreer, soos een motor, waarvan die wielbalans versteer is nie. Baie dankie meneer Bieks vir die vraag, En ek denk dat as minstens drie aspekte hier te sprake wat die mens nou in acht sal moet neem. Die eerste aspekte is natuurlijk om te kyk hoeveel massa die mens verskuif en of dit dan nou beduidend is in die licht van die totale massa van die aarde of nie. Nou die aarde het die massa van omtrend 6 maal 10 tot die mag 24 kilogram en dan word het dus 6 met 24 nille achterna soveel kilogram. Om te bereken wat die gewig van al die grondstoffe is wat nou dier die mens verskuif word is natuurlijk baie moeilik, maar ek het so paar sommekies gemaakt, en een goeie raaiskoot, is dat die totale hoeveelheid erts en olie en alles, wat nou op aarde, uh, dier die mens gemein en gepomp word, uh, en dan nou verskui word, in die orde van so 20 miljard ton per jaar is. Nou kom ons veronderstel, dat ons die 20 miljard ton, alles op een hoop, die weers gaan gooi op die aarde, en ons vraag dan die vraag, of dit enige invloed sal hee, op die balans van die aarde. Nou die cijfers is een bykie om te visualiseer, ons kan nie rechtig een mooie beeldvorm van 6 maal 10 tot die mag 24 kg of 20 miljard ton nie, so kom ek probeer het verduidelik aan die hand van een voorbeeld, die verhouding tussen die hoeveelheid massa wat die mens op aarde rondskuif, teenoor die massa van die aarde self, is omtrent die selfde as om 1 tienduizendste van die telepilkie suiker, 1 tienduizendste van die telepilkie suiker, rond te skuif in een volgeleide Boeing 747. Nou, jy uh, kan nou self dink, uh, om 1 tienduizendste van een telepeltje suiker in een Boeing 747 rond te skuif, is weglaatbaar klein, die invloed daarvan sal een mens nie eers kan meet nie. Nou die ander 2 faktore, denk ek, wat een rol kan speel, is dat die aarde natuurlijk nie om een vaste as draai, soos die view van een motor nie die as van die aarde is een ding beeldige ding, so as die gewichtsverspreiding van die aarde een verschuiving ondergaan, dan sal die aarde eenvoudig rondom een nieuwe as begin draai, wat dier die zwaartepunt van die aarde dan loom. En uh, ons ons het het al waar geneem, die mens, uh, maar nie as gevolg van menselike activiteiten nie, dit uh, het vooral te doen met die aardbevings, die die twee groot tsunamis, uh, wat alweer die dier aardbevings uh, uh, veroorzaak is destijds, die ene in Japan en die ene in Indonesië, het bijvoorbeeld tot gevolg gehad, dat die as van die aarde met eplike centimeter geskuif het, omdat die groot dele van die, van die kors daar uh, natuurlijk geskuif het. En laatstens moet die mens natuurlijk nie bij die rekening laat, dat die water in die see en die licht in die atmosfeer is beweegbaar, hulle uh, is nie vast op een plek nie, so as daar nou massaverplaasings in die gesteenties op die aarde voorkomt, dan sal die water in die see makkelijk nou kan rondbeweeg om die balans te herstel. Om op te som die maan wat rondom die aarde wentel, het oneindig een groter invloed op die rotatie van die aarde, as die biekie goed wat die mens kan rondskuif op die aarde. Die mens is, gesien in die licht van die groter geheel, rechtig maar net een stoffie op die skaal, soos wat die Bijbel ons leer in Jesaja 40. Erik, daarmee sluit ek af vanochtend, ons omgevingsvriende kan gerust vir my skruif, my rekenaaradres is kobus.vandervald by nwi.ac.za of jy uh, kan my kry by die fakulteit natuurwetenskappe Noordwest Universiteit Potsefstroom 2520 Ek hoop nie, jy kry te koud vir dag nie en hartelike groete, tot die volgende keer.
0: Dankie vir jou, kobus, lekker naweek verder en daar e-postadres is kobus met de k kobus.vandervald aan mekaar geskryf by nwi.ac.za